0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y llegamos, como suele pasar cada cuatro días, al final de un capítulo. En este caso, el 25, dedicado a un tema que, bah, si se pusiera toda la atención... Eh, ...nuevamente estaríamos en camino hacia un nuevo mundo de verdad. Y no hacia un nuevo, falso, nuevo mundo. <risa> que, es, que es lo que nos ocurre. O sea, está ocurriendo siempre porque decimos... ¡Hala, mira, hay luz eléctrica, qué bien, un nuevo mundo! Nada. ¡Oh, mira la revolución industrial, qué bien todo! No. ¡Hala, qué bueno, mira, internet! No. A la que hasta mira que no sé qué! De la electricidad, de las cosas de la, del sol y del aire. Y... No. Es una pasada, pero es que es así. ¿Y por qué ocurre esto? Pues por la falta de lo de siempre, de la inteligencia. Y de no evitar la maldad. Claro, la maldad está en cada gramo de las cosas que ocurren en este mundo cada día. Y no son cosas muy malas. Me refiero que no parece que no solo se trata de matar a alguien o de... ...hacer cualquier barbaridad... ...no, no... ...sencillamente con el superego que tiene la gente... ...ya es suficiente... ...con eso se acabó todo... ...y por eso estamos como estamos... ...y por eso nosotros tenemos que tratar todos estos temas... ...desde hace ni se sabe el tiempo... ...de hecho lo tratamos porque hace un montón de tiempo... ...hubo otra gentuza que... ...se intentó... Eh, ...elevar... ...la cosa humana... ...y no hubo manera... ...por qué... ...por lo de siempre... El ego tiene muchísimos factores mmm, que se multiplican por muchos mmm, fallos que dan al traste todo. O sea, no solo se trata de yo, yo, yo y ya está. No, ese yo, yo, yo lleva a que no, no vas a hacer ese proyecto porque a mí no me interesa y entonces tú te vas a fastidiar. Pero es que ese tú no se va a fastidiar. A lo mejor lo que fastidia es todo una, un comienzo de civilización que es tremendo para un conjunto, más allá de uno mismo. Entonces, por eso, es más complicado lo que estamos tratando de lo que parece. No se trata solo de un simple y paleto debate de los que se hacen del llamismo, de la educación o de tonterías. O sea, no. Se trata de algo que va a repercutir, como hemos dicho en otros capítulos, en miles de años. Y ya está. Vamos a descubrir el final de este importantísimo capítulo. Nosotros, los tíos. Vigésimo quinto capítulo. La divinidad asequible. Cuarta parte. El mundo al que aspiramos es una rectificación de las desviaciones aberrantes que se producen en todo acercamiento a una pauta mórfica perfecta. Está claro que los dinosaurios no fueron intencionalmente deseados, ni los viejos monstruos, ni los nuevos monstruos, grandes y pequeños, ni los demonios, ni los bípedos vulgares. No es que sean fallos necesariamente, sino formas intermedias, inherentes a toda aproximación. Si no fuera así, habría que pensar en una horrible divinidad monstruosa carente del más mínimo sentido ético y del más mínimo sentido estético, a la que lo poco bueno y bello que ha surgido en la Tierra le ha salido por casualidad, y una cosa tan burda no es capaz de construir una máquina tan refinada como es el Tron. ¿Seguro? Imposible. No apta. Más lógico es pensar en términos de desperdicios, de basura, de toda esa cochambre que se desprende y deriva de toda actividad artística, intrínsecamente bella e intrínsecamente buena, pero que inevitablemente da origen a múltiples basuras y desperdicios. No quiera hacérsenos creer que esas tribus desarrapadas, famélicas y danzantes son obras de arte de alguna clase y perfecto acabado. Ni la mugre, ni la lepra, ni el puterío, ni las legiones inmensas de papanatas, ni la gente que dice que los gobierna, ni la gente que dice que los administra. Basurillas. Un mundo perfecto, como es aquel al que se aproximan todos los bellos sueños, no puede manifestarse más que desprendiéndose de casi todo lo que hay. De toda esta viruta de gente mala, dañina, sucia, enferma, tonta y demente. ¿A qué va a ser verdad eso del cielo? Un celestial estercolero para ir recogiendo las basuras vitales y evitar que se desparramen por el espacio-tiempo. Pero, ¿qué pasa entonces con las almas? En la composición de las almas entra la consciencia, que es la sustancia más noble y valiosa que puede existir. Con lo ahorrativos que son los dioses, no es creíble que arrojen porciones de consciencia, por mínimas que sean, a ese estercolero. Se impone un reciclaje. Las almas estropeadas tienen que entrar en alguno de los múltiples accesorios del tron, donde se les recupera la conciencia para nuevo uso anímico en la Tierra. Y en cambio se desecha y tira al estercolero sus malas vivencias, recuerdos viles y conocimientos erróneos y malsanos. El estercolero celestial es un lugar psíquico y por tanto no pertenece al espacio. Es un lugar, pues, constituido por innumerables situaciones horrendas, vulgarmente conocidas como infiernos. Allí está todo lo malo, sin mezcla de bien alguno. Pero no hay que confundirse, allí es aquí, en la Tierra, que es donde están todos los lugares psíquicos, tanto buenos o paraísos, como malos o infiernos. Los suburbios de las grandes ciudades suelen ser, en parte, infernales y, en parte, residenciales paradisíacos. Y dentro de unos y otros la cosa va por barrios, por casas, por habitación, por gente. Cada uno vivimos en el infierno o el paraíso que nos merecemos. Tiene que haber un control finísimo y un registro exactísimo de nuestros actos y omisiones para tenernos debidamente clasificados según nuestros méritos y deméritos evolutivos y adscribirnos así al paraíso o al infierno que en cada caso corresponda. Para unos ordenadores tan sofisticados como debe tener el TROM, estas clasificaciones y destinaciones serán automáticas e instantáneas. Hay que puntualizar. Instantáneas lo son, pero no debemos olvidar que el espacio-tiempo es fluido, por lo que siempre hay un desfase, más o menos pequeño, entre nuestros méritos y deméritos y nuestra situación. A veces el desfase es tan amplio que nos coge ya en la siguiente existencia. Quede pues claro que todo lo infernal que nos ocurre, nos lo hemos merecido, y todo lo paradisíaco también. No hay que sentir lástima de los pobres, sino aprender de ellos a no cometer sus mismos errores. Y no hay que sentir envidia de los ricos y felices, sino aprender de ellos la forma de vivir y trabajar que les ha dado a ellos o a sus padres lo que tienen. El Tron no hace las cosas a tontas y a locas, sino con una suma lógica consecuencial, con karma. Lo bueno procede del bien hacer, lo malo procede del hacer mal. Pero no hay que quedarse solo en las apariencias. Situaciones muy vistosas y espectaculares suelen llevar dentro el germen de la ruina. Y viceversa, situaciones grises pueden estar fraguando bonanzas inauditas. Hay que aprender a ver dentro de la gente y de sus vidas. No solo para descubrir a los miserables, que los hay por miles de millones, sino sobre todo para descubrir a los dioses que habitan entre nosotros. Ver las almas a través de las fanfarrias de las palabritas lindas y de los faciales aspectos y ahondar hasta ver su miseria o su riqueza. Conviene ver las almas para potenciar mentalmente lo que queremos y atenuar y aniquilar mentalmente lo que rechazamos. Con este ejercicio, en unos pocos siglos o milenios, tendremos el mundo perfecto que anhelamos, por haber ido transmitiéndoselo al drum para que él lo vaya plasmando y realizando. Pues los dioses vivientes somos los ojos y los oídos del drum, aquí en la Tierra. Esa es nuestra principal misión. También podemos poner nuestro granito de arena en la teórica de ir desalojando de este astro a los bípedos vulgares e irlo sustituyendo por bípedos Tiud de forma parecida a como los cromañones desalojaron a los neandertales. Ni que fuera la primera vez que hacemos una cosa así. Evidentemente, en todos los casos, hay que actuar en colaboración con la inteligencia de la Tierra, que va guiñándonos un ojo en cada situación crucial para que optemos debidamente y nuestra inocencia se mantenga pura y limpia de toda mancha. Y hasta aquí esta cuarta y última parte del vigésimo quinto capítulo, la divinidad asequible del libro Nosotros los tíos. Y es que todo tiene un proceso, o sea, no se trata solo de que nos demos cuenta de lo mal que está hecho todo y de lo idiota que es, por qué está mal hecho y por qué es idiota. Entonces ahí hay que observar. No hay que tener envidia, no hay que, tener, no hay que fijarse en lo mal que lo hace ese para no repetirlo. Son todo un trabajo que hay que hacer meticuloso. O sea, no solo se trata de bah, palabritas y ya está. No, no, son hechos. Y con los hechos son los que son con los que se consiguen cosas. Y nada más, Bueno, y nada menos, claro. Pero tal y como va la gente y como podemos observar en el gran ejemplo... ...que se está constituyendo con esto de la pandemia en la que se está haciendo una criba importante, pero de todo, comportamientos y demás, pues ahí se ve, ahí se ve lo poco evolucionado que está la mente. Todo lo que falta por trabajar la inteligencia y la responsabilidad y ese ego que hemos estado mencionando y que siempre mencionaremos hasta que se consuma. Que no creo que pase así en, en mañana. Así que, todo esto hay que trabajarlo y trabajarlo de verdad, de manera constante y, y sin engañarse. Y nada más. Así que nada, pues si podemos y sobre todo si queremos, ¿qué va a pasar? Pues que empezaremos el capítulo 26, a ver si es posible. Mientras tanto, a ser y a estar conscientes y a cuidarse y a tener cuidado. ¡Hasta luego!